0: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт КП.ру из любой точки мира. Это все радио, Комсомольская Правда и программа тема дня в студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. И в первой части программы я познакомлю вас с самыми заметными новостями и начинаю с хроники коронавируса. По данным оперативного штаба на сегодняшний день, подтвержденных случаев COVID-19 в регионе 22 368 за сутки плюс 183. Госпитализировано 2915 человек, выздоровели 18 431 за сутки плюс 122, скончались 330. За последние сутки 11 пациентов, умерло от иных не связанных с COVID-19 заболеваний 103 за сутки плюс один случай. Ну а ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к жителям региона в связи с ухудшением ситуации по распространению COVID-19. Он объяснил, почему сейчас невозможно массовое бесплатное тестирование на коронавирус, а также прокомментировал нехватку лекарств в аптеках.
1: Добрый день, уважаемые друзья. Тема моего обращения к вам... Коронавирус. Много читаю ваших комментариев в социальных сетях и принял решение по возможности как можно чаще говорить с вами напрямую, чтобы избежать недостоверной информации. Сегодня ситуация с коронавирусом намного сложнее, чем весной. Вирус распространяется быстрее и часто осложняется сезонными заболеваниями. И надо сделать все, чтобы обезопасить себя и своих близких. Не буду повторять про роль масок, про социальную дистанцию и личную ответственность каждого из нас. Отвечу на часто задаваемые мне вопросы по организации тестирования. Здесь разделяется на платное и бесплатное. По бесплатному тут все регламентируется Роспотребнадзором. Определены группы, которые подлежат обследованию. Надо понимать, что нигде в стране нет, наверное, не будет в ближайшее время массового бесплатного тестирования. Пока это, к сожалению, невозможно. Что касается платного. По области сейчас работает 14 лабораторий. И есть определенный цикл прохождения анализа. Обычно цикл выдачи результата занимает чуть больше 7 часов. Но загруженность лабораторий дает о себе знать, задача увеличить количество тестов поставлена, и она будет выполнена. Про больницы, про скоромедицинские медицинские помощи и невозможность куда-то дозвониться. Мы уже привлекли их в работе колл центра и регистратуры студентов и увеличим также количество наших сотрудников. Что касается маршрутизации, работы скорой медицинской помощи, госпитализации, к сожалению, схема, которую мы выработали в первую волну, сегодня оказалась уже не такой рабочей. Изменилась скорость распространения инфекции, добавилось много сезонных болезней. Сейчас мы меняем принцип маршрутизации, и я на связи со всеми больницами и скорыми. Надеюсь, что выработанный механизм будет более эффективным. Я принял решение направить машины правительства области для того, чтобы повысить мобильность наших медицинских учреждений. Мне пишут о том, что больницы, которые работают сегодня с вирусом, не обеспечены средствами индивидуальной защиты в нужном объеме этот вопрос держу на ежедневном контроле. Мне сегодня каждый день предоставляет сводную справку по обеспеченности больниц как средствами индивидуальной защиты, так и лекарствами. Мы приняли решение выделить дополнительно 160 миллионов рублей на их закупку. Так что запас в больницах есть. Если вы знаете конкретные больницы, где чего-то не хватает, пишите в комментариях. Ответ будет сразу же дан. Что касается наличия в аптеках препаратов сумометы и противовирусной, дал соответствующий поручение идет проверка. О результатах расскажу в ближайших эфирах. Друзья, действительно, система здравоохранения сегодня находится в сложной ситуации. И не только в Иркутской области. Мы в ежедневном режиме на связи с федеральными коллегами. Принимаем меры, которые должны остановить распространение заболевания и прекратить рост. Но прошу вас сегодня, как никогда, максимально ответственно подойти к собственной безопасности. Наши врачи сегодня действительно перегружены, и мы с вами должны понимать и делать все, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих родных и близких.
0: Это был губернатор Игорь Копсев, но ну, а мы идем дальше. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова заявила в интервью «Вести Иркутск», что в регионе утяжеляется ситуация с течением коронавирусной
2: инфекции у пациентов. В этот второй, так скажем, период развития коронавируса утяжеляются случаи заболевания. Больше людей требуют кислородной поддержки. То есть уже не такое количество бессимптомных, как было это первую волну. Поэтому изменилось само течение заболевания и, естественно, нам не хватает госпиталей.
0: Также Анна Данилова рассказала, что в Иркутской области действует 39 коронавирусных госпиталей, развернуто более 3600 коек. Но их не хватает и сейчас Минздрав продумывает, как оказывать плановую и экстренную помощь пациентов в период распространения COVID-19. Но комментируя сложности со сдачей тестов на COVID, Данилова отметила, увеличилось число контактных лиц, из-за этого выросло количество обследований.
2: У нас увеличилось число контактных лиц и количество обследуемых у нас увеличилось в связи с тем, что у нас и рост заболевания, но еще и рост контактных лиц. В частности, у нас очень много контактов, например, школьников, например, студентов. Из-за этого увеличилось количество обследуемых. Но я хочу обратиться ко всем людям, узнав о том, чтобы ты был в контакте или твой друг там или сосед или кто-то вдруг положительный, не надо сразу бежать сдавать анализ. Есть определенные правила для сдачи, то есть на седьмые десятые сутки. Тем, что у нас вот люди массово стали обращаться, считая, что нужно на второй день сразу провести обследование, увеличилось количество анализов. Мощности лабораторий тоже не безграничны, поэтому стала вот такая, скажем, проблема.
0: Это была исполняющая обязанность министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова. Ну а тем временем разработанные мероприятия по контролю стоимости медицинских масок на территории Иркутской области. О недопущении спекуляции на средствах индивидуальной защиты говорили накануне на совещании с аптечными сетями под председательством первого заместителя губернатора Иркутской области, председателя правительства региона Константина Зайцева. Оно прошло в формате видеоконференц-связи. Константин Зайцев отметил, правительство региона проводит регулярные мониторинги стоимости цен на маски и сейчас разработан и находится на подписании у губернатора план мероприятий по контролю стоимости масок. Согласно этому мониторингу цены на маски в аптечных сетях Иркутской области разнятся от 10-12 рублей до 30-40 рублей. Для того, чтобы обеспечить население недорогими и качественными масками, по поручению губернатора ведется активная работа с региональными производителями средств индивидуальной защиты. Заместитель министра экономического развития Владимир Гордеев рассказал о производственных мощностях компаний, которые выпускают маски в Иркутской области. Так, одна из крупных компаний регионов поселки поселке Игирма производит гигиенические маски по миллион штук в месяц. При необходимости они готовы работать на полную мощность, увеличив ежемесячные производительность до 3 миллионов масок. Ну а другое предприятие закупило линию по производству двух-трехслойных одноразовых масок с мощностью 3 миллиона штук в месяц. Кроме того, на территории региона располагается свыше 20 организаций, которые имеют техническую возможность пошива многоразовых масок. Автовая цена одной такой маски от иркутских производителей составит 4-5 рублей. Задача сегодня договориться с аптеками, аптечными базами о том, чтобы удержать отпускные цены на невысоком уровне, отметил Владимир Гордеев. По словам руководителя ФАС по Иркутской области Александра Кулеша, ситуация требует социальной ответственности от аптечных сетей и установление минимальных наценок на такие востребованные в населения товары. И еще о дорогах. Мэр Иркутска Руслан Болотов утвердил перечень участков улиц, которые планируется отремонтировать в рамках нацпроекта безопасные качественные дороги в следующем году. Их общая протяженность составит почти 24 километра. Причем глава города заявил, «Практика, когда одна подрядная организация выигрывала сразу несколько контрактов, а потом затягивала сроки выполнения работ, будет исключена». В следующем году планируется ремонт на улицах Шмидта и Профсоюзной. Это Свердловский округ также заменят верхний слой дорожной одежды на Академическом мосту. В Ленинском округе намечается ремонт улицы Трактовой, где появится первая в Иркутске выделенная полоса для общественного транспорта. Кроме того, предусмотрен ремонт дороги, которая связывает Новоленина и станцию Батарейная. В Октябрьском районе планируется обновить окружную дорогу микрорайона Солнечный по проекту. Здесь должны отремонтировать тротуары, сделать велосипедные дорожки, обустроить автобусные остановки. В пробережном округе начнется ремонт улицы Баррикад. Проектом предусмотрено расширение перекрестков. Кроме того, в 2021-м стартуют работы на нескольких крупных инфраструктурных объектах. В частности, это капитальный ремонт путешественников провода через железнодорожные пути на станции Батарейная и улица Верхняя Набережная на участке от съезда с Академического моста до дома номер 107. Реконструкция участка дороги по улицам Ушаковская и Карбышева также будет продолжена реконструкция путепровода по улице Джамбула. Я напомню, что в этом году по программе Безопасные и качественные дороги в Арктике шел ремонт 19 дорожных участков общей протяженностью более 23 километров. Сегодня на очередной сессии загс рассмотрели вопрос о согласовании кандидатуры Руслана Ситникова на должность заместителя председателя правительства Иркутской области. По результатам Руслан Ситников утвержден, депутаты принимали решение тайным голосованием. Как доложил председатель счетной комиссии Олег Попов, свои голоса отдали 33, депутата 30, проголосовали за, 3 против. Руслан Ситников отвечает за экономическое развитие региона, реализацию нацпроектов поддержки бизнеса и стабилизацию экономики в условиях повышенной готовности за ковид-19, а также туризм, имущественные трудовые отношения, а также сферу закупок. И в завершении этой части программы уже сегодня в 19 часов состоится трансляция концерта «Твой звездный выход». Посмотреть концерт можно будет на сайте irk.kp.ru на телеканале ТВС. Я напомню, что в разгар пандемии коронавируса администрация Иркутская, Общественная палата города, издательский дом «Комсомольская правда» и телеканал ТВС объявили на сайте irk.kp.ru конкурс талантов. Самых интересных участников можно увидеть уже сегодня в 19 часов. Ну а в следующей части программы познакомим вас с одной из участниц этого проекта.
1: Сема дня.